0: Nach längerer Zeit gibt es in dieser Woche wieder eine Folge der Sonderrubrik Andersmacher mal anders. Zusätzlich zu den üblichen Podcast-Folgen, die immer sonntags erscheinen, spreche ich hier in rund 30 Minuten mit meinem Gast zu besonderem Anlass über ein spezifisches Thema. Unser heutiger Anlass, das Buch von Katharina Mittendorf. Unser heutiges Thema, Happy End im Kopfkino. Wie wir uns von Überzeugungen befreien, die unserem Glück im Weg stehen. Vielen Dank fürs Zuhören und herzlich willkommen zu meinem Podcast. Menschen, die in keine Schublade passen. Geschichten voller biografischer Brüche. Inspiration, um neue Wege zu gehen. Auch Models können Doktor sein. Erfolgsmuster von Andersmachern. Der Podcast mit Wirtschaftswissenschaftler, Model und Berater Dr. Aaron Brückner.
1: Die Kernbotschaft des Buches in einem Satz ist Bleib wie du bist und veränder dich dabei. Das ist, finde ich, einer der klassischsten Denkfehler, dass man denkt, wenn man sich einen Zacken aus der Krone bricht, weil man abweicht von etwas, was man mal gesagt hat oder für was man stand, dass man sich dann verliert. Ähm, man dupliziert sich doch, man multipliziert sich doch, man wird doch mehr, man wird doch nicht weniger.
0: Guten Morgen, Katharina.
1: Guten Morgen, Aaron.
0: Es ist schön, dich wieder zu sprechen. Du warst erst vor kurzem im Podcast, das ist die Folge 25 gewesen.
1: Mhm.
0: Das heißt, die meisten unserer jetzigen Zuhörerinnen und Zuhörer werden dich schon kennen und werden deine Lebensgeschichte kennen. Und umso schöner ist es, dass wir jetzt eine weitere Perspektive einnehmen und ganz gezielt über eins deiner Bücher sprechen in den nächsten rund 30 Minuten. Und vielleicht... Ist aber doch so der ein oder andere dabei, der die Folge noch nicht kennt und sie sich erst im Anschluss anhört. Vielleicht kannst du so ganz kurz in wenigen Sätzen kurz nochmal umreißen, wer du eigentlich bist und was du eigentlich machst.
1: Ja, gerne. Also ich bin Katharina Middendorf, ich bin 40 Jahre und bin Autorin im Bereich Yoga und auch Lebenshilfe im weitesten Sinne, im konkreteren Partnerschaft und Liebe. Ich äh, arbeite als Yogalehrerin in einer eigenen Yogaschule hier in Berlin und ähm, als Paartherapeutin in eigener Praxis auch hier in Berlin. Ich habe vier Kinder in einer Patchwork-Familie und lebe und arbeite mit meinem Partner Ralf Sturm zusammen.
0: Mit dem Ralf hast du ja auch das Buch gemeinsam geschrieben, ne?
1: Genau, das ist unser drittes Buch. Also wir haben schon ein bisschen geübt vorher, sozusagen. <lacht>
0: <lacht> genau, das ist nur der vollständige halber. Aber ich glaube, du bist imstande, über das gesamte Buch mit mir zu reden. Von daher wollten wir es jetzt nicht komplizierter machen, als es ist. Deswegen reden jetzt nur wir beide, ne? Genau. Ich habe mal bei Amazon das Stichwort Lebensführung eingegeben. Das ist ja sozusagen das Genre, in dem das Buch verortet ist. Und äh, da werden mir über 50.000 Treffer theoretisch angezeigt. Was ist der Grund, dass du sagst oder dass ihr gesagt habt, Moment, da fehlt noch was, wir schreiben ein Buch über die Denkfallen?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Das war zum Glück eine Frage, die wir uns auch am Anfang gestellt haben. Das macht man ja nicht immer. Manchmal schreibt man ja einfach irgendwas, weil man es gut findet und hofft, der Bedarf ist da. Dieses Mal war es tatsächlich ein bisschen andersrum. Und zwar als Therapeut, Therapeutin und auch im Bereich von Yoga und Meditation, wenn wir mit Schülern oder Klienten sprechen, begegnet uns einfach wahnsinnig oft ein riesenhoher Anspruch darin, dass man selber dafür verantwortlich ist, durch ganz viel Selbstoptimierung ein zufriedenes Leben zu führen. Gegen den ersten Teil haben wir meist nicht viel, dass man selber dafür verantwortlich ist gegen den zweiten allerdings, mit dieser Selbstoptimierung, die einen oft gar nicht dahin bringt, wo man eigentlich hin möchte. Und viele Ratgeber in Bezug auf dieses Stichwort, was du genannt hast, Lebensführung, beschäftigen sich damit. Und da haben wir gesagt, wir versuchen einfach mal, ein Buch zu schreiben, witzigerweise in einem Ratgeberverlag, was das Ganze nicht unbedingt einfacher gemacht hat, und in dem Buch zu vermitteln, dass es nicht darum geht, sich selbst zu optimieren, ähm, sondern aber auch nicht darum, es einfach so sein zu lassen, wie es ist. Ne? So, hey, komm, du bist in Ordnung, bleib doch, wie du bist. Davon gibt es bestimmt auch 50 bis 100.000 Bücher. Sondern wir haben versucht, so eine Zaungastposition einzunehmen und diesen Spagat zwischen diesen beiden Bereichen hinzubekommen. Also sich nicht zu stressen, sich aber auch nicht hängen zu lassen. Und das war das Ansinnen.
0: Okay. Das Buch heißt Happy End im Kopfkino. Wie wir uns von Überzeugungen befreien, die unserem Glück im Wege stehen. Ich würde gerne einmal den Klappentext vorlesen auf der Rückseite des Buches. Mhm. Unglück entsteht im Kopf. Westliche Psychologie und östliche Weisheit sind sich einig. Viele Probleme, mit denen wir im Alltag kämpfen, beruhen auf falschen Glaubenssätzen, die wir uns im Lauf des Lebens angeeignet haben. Sie stehen uns häufig im Weg, wenn wir uns weiterentwickeln und unser volles Potenzial nutzen wollen. Werden Sie zum Regisseur Ihrer Gedanken. Mit Hilfe vieler Fallgeschichten und praktischer Übungen finden Sie heraus, in welche Denkfallen Sie selbst immer wieder tappen und wie Sie sich daraus befreien können. Alle grundlegenden Strategien dafür sind bereits in uns angelegt. Lernen Sie, diese kraftvoll zu nutzen und erleben Sie Ihr Happy End im Kopfkino. Jetzt müssen wir einmal vorweg klären, was ist denn eigentlich eine Denkfalle?
1: Mhm. Ja, also eine Denkfalle ähm, da steht ja das mit den Glaubenssätzen drin. Es ne? ist ein bisschen, ein bisschen plakativ, aber das ist ein Wort, was vielleicht die meisten verstehen. Eine Denkfalle ist, wenn wir uns ein Bild über etwas machen ähm, und uns in diesem Bild verstricken. Und das, was in diesem Verstricken passiert, nämlich so eine Eigendynamik, der Film läuft ohne, dass wir Regisseur sind, weiter vor unseren Augen ab, wird immer ausgeklügelter, ja, Fantasien kommen dazu, plötzlich wird es Wirklichkeit, was man sich da ausgemalt hat, in dem Moment ist man in einer der größten Denkfallen drin, nämlich dass man das, was man dachte, für die Wirklichkeit gehalten hat und sich daraus ein Konstrukt erbaut hat, aus dem man eigentlich ohne Gesichtsverlust, und das ist ganz oft ganz wichtig, ohne Gesichtsverlust gar nicht mehr aussteigen kann. Und dann hat man sich in seiner eigenen Story verheddert. Und ähm, das haben wir uns nicht ausgedacht. Also ich habe ja gerade schon gesagt, Yoga ist mein Hintergrund, Ralfs Hintergrund ist Meditation. Und da sind sich Patanjali, einer der großen Yogagelehrten und Buddha, den muss ich nicht erklären, ähm, sind sich da einfach einig, dass es verschiedene ähm, Denkstrukturen gibt, die man auch benennen kann. Und diese Denkstrukturen haben wir Denkfallen genannt. Das heißt, die kommen aus dem östlichen ne, Glaubens, Glaubensspektrum, aus der östlichen Philosophie und lassen sich in, in westlichem Strukturdenken wunderbar benutzen als so eine Form von Frühwarnsystem und auch als eine Form von, in welcher Schublade stecke ich eigentlich meistens. Weil wenn man sich verfangen hat in ja, ungünstigen Stories über sich selbst, dann wirkt das alles immer mega konfus und so verwirrend, dass man gar keinen Faden mehr findet, keinen Punkt mehr findet und irgendwann mit der Aussage kommt, das ist doch eh alles scheiße oder eh Hopfen und Malz verloren, da komme ich doch nicht raus oder wie bin ich da reingekommen und zu schauen, wo bin ich denn da eigentlich drin? Ja, mich erstmal zu orientieren, wenn ich mich verlaufen habe irgendwo, gucke ich ja auch, wenn ich nicht sofort da wieder wegkomme, wo bin ich denn hier eigentlich? Und das ist die Idee von diesen Denkfallen, diesen Denkschubladen, einfach zu gucken, wo stecke ich denn gerade fest? Und dann zu gucken, was habe ich in meinem Köfferchen dabei, um hier wieder gut rauszufinden?
0: Okay, bevor wir auf die Denkfallen konkreter eingehen und auch Beispiele aufgreifen, habe ich eine ganz schwierige Frage für dich. Ui. Was ist denn die Kernbotschaft des Buches in einem Satz?
1: Die Kernbotschaft des Buches in einem Satz ist, mh, bleib wie du bist und veränder dich dabei.
0: Ja, da wird dieser Spagat deutlich, von dem du gerade schon sprachst. ne? Ja. Auf den ich gleich auch noch ausführlicher eingehen möchte, den fand ich nämlich sehr wohltuend, das mal so zu lesen. Für wen, für wen ist das Buch denn gedacht? Also, uns hören jetzt hier sicherlich sehr unterschiedliche Menschen zu. Was ist so, ja, wir müssen jetzt nicht Zielgruppe nennen, aber bei welcher, welche Menschen sollten denn dieses Buch unbedingt lesen? <lacht>
1: Es ist, obwohl die Yoga und ähm, östlichen Philosophien dahinter stecken, ähm, kein Buch für diese spezielle Zielgruppe. Das Wort ähm, Yoga taucht, glaube ich, kein einziges Mal auf. Ähm, Meditation auch nicht. Buddha und Patanjali nur der Vollständigkeit halber, gleich einmal ganz am Anfang, dass wir nicht so tun, als hätten wir hier was verwendet, äh, was, wir, ne, was es eigentlich schon gibt. So, das macht das Buch ziemlich breit angelegt und ich weiß, dass man gerade auch, wenn man ähm, vielleicht im Kommunikationssektor oder so aktiv ist oder auch in der Unternehmensberatung, Zielgruppe immer eine der wichtigsten Fragen ist und die schlimmste Antwort darauf ist für alle. Und diese Antwort muss und möchte ich hier unbedingt geben. Es ist tatsächlich ähm, für alle, die ähm, mit ihren Gedanken zu kämpfen haben. Ähm, ausgeschlossen die Erleuchteten, ja, die brauchen das Buch nicht zu lesen. Ansonsten kann man das lesen, sobald man 16 ist, kann ich mir vorstellen. Sobald es interessant ist, ähm, sich zu fragen, wer bin ich eigentlich? Ja, und ähm, was mache ich mit dem, was ich bin, wenn es mich nervt? Und das hat nichts mit dem Alter oder mit dem Geschlecht zu tun und auch nicht mit der, weiß nicht, Soziodemografie. Es ist, es ist das, was das Menschsein ausmacht. Wir sind irgendwie alle ein bisschen messed up. Also wir sind einfach alle durch das, was wir in unserem Kopf haben, Miteinander dahingehend verbunden, dass es unheimlich kompliziert ist und komplex ist. Und diese Komplexität nimmt zu und der Wunsch nach Einfachheit auch. Und ich glaube, deswegen macht es das tatsächlich für ein Buch, also zu einem Buch für sehr viele Menschen.
0: Dann würde ich gerne ganz spontan ergänzen, dass es besonders dann geeignet sein könnte, wenn jemand merkt, ich laufe regelmäßig gegen so eine innere Wand. Und ja. das ist ja das worum es ne was denkt was diese Denkfallen ja auch oder diese Glaubenssätze äh, die man ja schon häufig gehört hat irgendwie wie sagen und ich glaube dann ist es dann ist das Buch besonders gut geeignet ich kann das voll nachempfinden dass du sagst ja irgendwie am Ende des Tages natürlich für alle aber wie du auch schon richtig sagst das sagt sowohl der Autor als auch der Berater in mir alle ist keiner ja. <lacht> und äh, ich glaube weil ihr das so ja, ihr habt das halt sehr stark aus Therapeutensicht geschrieben, basierend auf eurer sehr breiten Erfahrung. Und ich glaube, darin liegt so ein bisschen auch der, der Gewinn für den Leser. Also wenn jemand merkt, nee, irgendwie, ich, ich laufe hier, ja, so gegen, wie gegen so innere Wände und ich merke irgendwie, nee, ich mache mir das, ich, ich stehe mir selbst im Wege. Ja. So, dann würde ich sagen, ey, dann bist du der perfekte Leser für dieses Buch, weil hier kannst du dich selbst entlarven. Genau. Ist das so, passt das oder? Das passt total
1: gut, ähm, wobei da so leicht mitschwingt, obwohl das nicht das sein muss, was du gerade damit auch intendiert hast, ähm, dass ich gegen eine Wand laufe. Ne? Also dass ähm, wieder irgendwie ich etwas anders machen muss, damit ich nicht mehr vor diese Wand laufe. Das andere Beispiel wäre vielleicht hier dieser Bill Murray in »Täglich grüßt das Murmeltier«. Ja, der ist ja irgendwo, läuft er zwar immer gegen die Wand, aber er ist auch in etwas Äußerem scheinbar ne gefangen, nämlich in dieser Schlaufe, die nicht nur was mit ihm zu tun hat, sondern vielleicht einfach auch, weil das Leben gerade so spielt. Das finde ich auch noch mal wichtig. Nicht nur, wenn ich das Gefühl habe, ich laufe immer gegen die Wand aus mir heraus, sondern auch, wenn ich versuche, Auswege zu finden und irgendwie ist da keiner. Also es scheint sich alles ständig zu wiederholen und ich habe überhaupt keinen Clou, wieso. Was, was mache ich dann? Mhm. Ist nur eine Nuance, aber vielleicht ähm, ja. versteht man, was, was gemeint ist noch mit dieser Erweiterung.
0: Ja. Dann es ja die die fünf Denkfallen, die auf die äh, ja, auf den guten alten Buddha zurückgehen. Das hast du ja auch schon gesagt. Die fünf Denkfallen im ursprünglichen Sinne von Buddha sind ja diese, diese, diese Kleshas oder wie sagt man das?
1: Ja, die sind von Patanjali. Also der Buddha hat es, glaube so. ich, noch viel einfacher gemacht. Ralf sagte mal, der hat es auf eine oder drei eigentlich reduziert. Genau, und Patanjali hat es, weil die Yogis sind ja immer sehr genau, ne? sind ja eigentlich, äh, ja, ich finde mal, es ist fast so Architekten oder vielleicht auch Menschen mit einer leichten Zwangsstörung, die alles wirklich ganz besonders besonders genau fassen wollen. Und da passt das sehr gut, dass es fünf sind, weil man hat dadurch mehr Möglichkeiten, sich wiederzufinden.
0: Genau. Und diese fünf Kleschas, was aus dem Sanskrit kommt und sowas bedeutet wie Trübung, beziehungsweise dann im weiteren Sinne Gift für unseren Geist. Und das, sollen, das ist sozusagen die Ursache für unser Leid. Und es gibt sozusagen so fünf Leitkategorien. Das ist einmal die Unwissenheit, dann das Ego, der Wunsch, die Abneigung und die Furcht. Und basierend auf diesen Grundsätzen habt ihr dann diese fünf Denkfallen äh, entwickelt. Wenn du, wenn du dich jetzt für eine Denkfalle entscheiden müsstest, das Buch dürfte nur, aus, dürfte nur eine Denkfalle aufgreifen, welche würdest du wählen?
1: Das wäre tatsächlich definitiv die erste. Die fällt auch am meisten ins Gewicht. Die haben auch eine unterschiedliche Gewichtung, auch in den Lehren. Und Avidya, so heißt es im Sanskrit, das benutzen wir in dem Buch auch nicht, das ist diese Haltung, ich weiß Bescheid. Ja? Und im Grunde steckt dahinter, dass Leiden oder Probleme eigentlich nur mh, ein Vorgang ist, indem wir Tatsachen eine Bedeutung geben. Und dadurch, dass wir dann aber denken, das ist die Bedeutung, die es tatsächlich hat und das auch für gegeben nehmen, passieren extrem viele Konflikte mit uns selbst und auch mit anderen. Wir wollen dieser Ideal, dieser Bedeutung sozusagen gerecht werden und stellen die auch überhaupt nicht mehr in Frage. Ja, das ist, wie ich habe beschlossen, das ist so und so und das bleibt mhm. jetzt auch so. Und wenn ich das nicht irgendwie erfülle oder andere nicht erfüllen, ähm, dann habe ich ein Problem. Aber zu gucken, ob diese Einmeißelung der Realität nicht vielleicht die Ursache ist, statt, ne, das nicht dahin kommen, das finde ich halt interessant. Mhm. Und deswegen ist Avidia, dieses erste Ich-weiß-Bescheid, ganz, ganz groß.
0: Ja, Und es ist natürlich klar. Wir können da jetzt nur so ganz oberflächlich eintauchen. Ihr beschreibt das sehr ausführlich, wie diese Denkfalle konstituiert ist und auch dann natürlich im Anschluss mit mit Übungen und äh, ja, Impulsen wie man da wie man herauskommt. Äh, ein, ein Zitat möchte ich vielleicht an der Stelle aufgreifen. Also die erste Denkfalle ich weiß Bescheid. Da habt ihr ein schönes äh, Zitat von Isaac Newton im schlauen Kerl aufgegriffen. Was wir wissen ist ein Tropfen. Was wir nicht wissen, ein Ozean. Das ist ja so ein bisschen das, was das beschreibt. Ne? diese, wie, wie viel wir verpassen, wenn wir durch die Welt laufen und sagen, ja, ich weiß Bescheid, äh, ich kenne alles. Äh, und da gab es dann zwei Übungen und die fand ich besonders schön. Äh, also es geht dann wirklich sehr pragmatisch darum, okay, wie kannst du dich jetzt, wenn du gemerkt hast, okay, das ist so ein Thema, was mich beschäftigt, ich laufe mit dieser Brille durch die Welt, wie kann ich diese Brille abnehmen? Und da gab es einmal die Übung mit kleinen Kindern, die Bilder gemalt haben, diese Bilder zu interpretieren, mhm. um halt herauszufinden, äh, wie eigentlich das kleine Kind das sieht und wie ich es sehe, obwohl wir beide auf dasselbe Bild schauen und das Ganze vielleicht ein wenig äh, erwachsener, in Anführungsstrichen, der Gang ins Museum mit Freunden oder Partnern, wie auch immer, um Kunst zu beurteilen und um auch hier festzustellen, ja okay, es ist eigentlich auch nur meine Sicht auf die Dinge und es gibt noch andere Sichten auf die Dinge. Das fand ich sehr schön. Okay. Wo, wo, wie seid ihr darauf gekommen? Ist das so aus eurer Praxis? Äh, ist das so aus dem Praxisalltag? Oder woher kommen dann solche Übungen?
1: Ähm, die Übung kommt aus dem Grundgedanken heraus ähm, bei der Frage, was hilft bei diesem Ich weiß Bescheid? Und was da hilft, sind zwei Worte: Fantasie und Neugier. Fantasie ist sozusagen eine Fähigkeit und Neugier ist irgendwie ein Antrieb und, und beides haben einfach Kinder, die haben ja. das, die nehmen die Sachen nicht für gegeben hin, die wechseln ständig Realitäten, das ist, was wir uns da abschauen können, das heißt, wir haben mit der Übung versucht zu illustrieren, wie kann ich Fantasie und Neugier wieder mehr einladen mit einem kleinen Lehrer an meiner Seite, ja, der mir zeigt, wie es geht. Und dann übertrage ich das in meine Erwachsenenwelt, genau, um es nicht bei den Kindern zu lassen. Aber ich finde, man darf auch ruhig mal denen über die Schulter schauen und muss nicht immer davon ausgehen, dass man selber denen nur zeigt, wie es läuft, sondern da kommen oft super, super wertvolle Infos ähm, in die Richtung. Also das war der Hintergrund der Übung, Fantasie und Neugier.
0: Wie ist es denn, jetzt sind wir ja schon bei der ersten Denkfalle, nochmal einen Schritt zurück, ich lese das Buch Lest die fünf Denkfallen. Wie finde ich denn dann jetzt für mich heraus, was die relevanten Denkfallen für mich sind?
1: Ja, ähm, das ist eine sehr, sehr gute Frage. Und da gibt es im Grunde nur zwei. Richtung. Die eine ist, ich finde es tatsächlich raus durch Reflexion, ja, oder auch durch ähm, Meditation, wobei ich sagen muss, dass das relativ eingeschränkt ist, weil wir hocken ja immer noch auf unseren blinden Flecken, ja, auch in der Meditation. Klar. Wir sitzen drauf. Deswegen ist der die zweite Geschichte, und da sind wir wieder irgendwie bei Marken oder Unternehmen, Selbstbild, Fremdbild. Es ist im Grunde wirklich eine Mischung aus beidem. Wenn du willst, dass du gespiegelt wirst, kannst du überall kriegen. Ja, Du musst einfach nur deine Partnerin, deinen Partner fragen oder deine Kinder fragen oder deine Freunde fragen. Und auf die Nuancen wirklich zu hören. Und wenn mal ein Vorwurf kommt oder... Dann nicht sofort zu denken, ach, das ist jetzt ein Vorwurf, ich muss mal dagegen angehen, sondern was könnte da drin stecken? Und dann kommt man sich auf die Schliche.
0: Deswegen, ich frage, als ich mir das durchgelesen habe, dachte ich mir so, ja, ich erkenne mich überall wieder. Mhm. Ne, das sind ja sehr menschliche Dinge, und ich glaube, es gibt jetzt keinen, der sagen kann, Denkfalle 3, das ist mein Leben. Und die anderen 4, die sind für mich irrelevant. Und deswegen, das ist so ein bisschen das Thema, was ich mich dann gefragt habe, wie seid ihr aus, aus therapeuten sich dann damit umgegangen, dass ihr ja den Leser zwangsläufig in diesem medium Beruf, mhm. damit an alle auch alleine lassen müsst. Ne? Es, es gibt ja kein Feedback, es gibt ja kein Gespräch darüber, wo man sowas vielleicht auch entwickeln kann. Sondern es ist ja, der Leser ist dann damit alleine gelassen. Und das ist das, was ich mich dann so ein bisschen frage, was ihr, ja, wie euch das beschäftigt hat, was, was ihr damit gemacht habt.
1: Ja, es setzt halt tatsächlich bei dem Glauben an und ich glaube, das hat wirklich was mit dem Glauben und dem Menschenbild zu tun, von dem ich ziemlich sicher bin, dass ich das so formulieren kann, dass ich das habe. Ich glaube tatsächlich an die Vernunft des Menschen und ich ich glaube auch daran, dass der Mensch ähm, durchaus fähig ist, mit Informationen so umzugehen, dass er einen Mehrwert daraus zieht. Ich bin auch keine Mami-Therapeutin oder so. Ich glaube auch, dass das unheimlich wichtig ist. Also was kann passieren, wäre jetzt meine Frage, wenn jemand alleine gelassen ist. Im schlechtesten Fall passiert, er legt das Buch weg, sie legt das Buch weg und... Es war uninteressant oder doof. Das ist nicht schlimm. ja. In einem anderen Fall ist ein Satz hängen geblieben. Und, und dieser eine Satz verändert was in irgendeine Richtung. Dann hat es schon eine ganze Menge gebracht. Wenn jetzt jemand wirklich verstehen will, was mit all dem gemeint ist, dann ist das auch ein schönes Ergebnis und dann kann sich die Person auf die Suche machen. Zum Beispiel, wir haben ja am Anfang gesagt, es kommt aus den Philosophien, ne? dann kann man dahin gehen oder man kann sich natürlich auch mit uns in Verbindung setzen. Man kriegt die Informationen. Das Wichtige ist sozusagen, den Samen dafür zu setzen, dass man die auch will die Informationen. Und, und dann gibt es, dann schallt es aus dem Wald immer wieder zurück. Deswegen mache ich mir keine Sorge, den Leser alleine zu lassen, sondern ein Stück weit ist das auch sowieso, wie ich arbeite. Menschen auch alleine zu lassen das ist auch gar nicht so leicht. Also es ist auch eigentlich viel leichter, immer hinterherzulaufen ne? und zu sagen, hast du verstanden, möchtest du dies? Aber guck mal, da kann ich dir helfen und so weiter. Aber meine Erfahrung, und das ist wieder die Vernunft, die ich eben ansprach, zeigt mir, das bringt überhaupt nicht viel. Ja. Und deswegen ein wohl dosiertes auf sich selbst zurückgeworfen sein, halte ich für eine sehr, sehr wichtige Geschichte.
0: Mhm. Ja. Wir wollen... Wir wollen ja nicht alle Denkfallen verraten, aber ich möchte gerne noch auf eine weitere Denkfalle eingehen, das ist die Denkfalle 4.
1: Oh, zum Glück, ich dachte, das, du kommst jetzt mit 5, das ist nämlich der weitere Blockbuster. Mit 4, das finde ich jetzt, es äh, ist einfacher als 1 und 5.
0: Okay, na, das ist doch gut. Nicht abgesprochen, aber passend. dann. Passt super. Äh, genau. Die, die, die vierte Denkfalle, bloß nicht, Ausrufezeichen. Äh, eine Denkfalle, mit der wir uns systematisch und regelmäßig und wahrscheinlich auch ganz gerne ins Ausmanövrieren. manövrieren, Kannst du vielleicht in zwei, drei Sätzen beschreiben, was hinter dieser Denkfalle steckt? Bloß nicht.
1: Ja, die Bloß-nicht-Denkfalle, die ist halt total fantastisch, weil die sich sofort aufdrängt. Die sieht man sofort. Ja, Eins und fünf sind total inneliegend. Die sind schwer zu finden. Aber eine Ablehnung, die kann ich sogar körperlich spüren. Ja, Also ich habe eine richtige, öh, kann es im Gesicht sehen. Ich äh, fühle mich irgendwie so, ich will das nicht. Ähm, das heißt, ich kriege einen sehr schnellen Indikator, dass ich da bin. Und dann heißt das überhaupt nicht, dass das schlecht ist. Ja, ich finde gewisse Neins ganz, ganz elementar und wichtig und ich will das nicht. Ja, und da kommt dann wieder diese Überprüfung. Wann will ich etwas nicht, weil es äh, mir schaden würde? Und wann will ich etwas nicht, weil ich zu bequem bin oder weil ich ähm, Neues scheue. Auch hier wieder der innere Dialog, die Unterscheidungskraft zwischen diesen beiden Bereichen ähm, ist total wichtig. Aber das wollte ich an der Stelle dazu sagen. Ein Nein kann sehr, sehr sinnvoll sein. Aber meines Erachtens sagen Menschen oft an den falschen Stellen Nein und unterlassen es an den richtigen, um es mal mhm. wirklich sehr plakativ zu sagen.
0: Auch dazu wieder ein schönes Zitat von einem japanischen Schwertkämpfer. Du musst verstehen, dass es mehr als einen Weg zur Spitze des Berges gibt. Und es gab an einer anderen Stelle dann in dieser Denkfalle 4 die, die Übung oder einfach den Impuls, sich zu hinterfragen, wenn ich das jetzt richtig zuordne, und sich die Frage zu stellen, was wäre, wenn es anders wäre, als ich gerade glaube. Und ich finde, das ist das ist ein ganz mächtiger Gedanke, den, und da schließe ich mich mal volle Ganne mit ein, viel zu selten praktiziere, dieses, ja, diese Differenzierungsfähigkeit zu lernen, zu sagen, okay, so sehe ich das, aber was wäre jetzt, wenn es anders wäre?
1: Ja, da sind wir, glaube ich, jetzt, also ich finde es auch sehr, sehr spannend und es ist auch total natürlich, da wieder hinzurutschen. Im Grunde bei Denkfalle Nummer eins Ach was. <lacht> ja, weil, genau, und auch bei Denkfalle Nummer 5, weil oft ist der Gedanke, was wäre, wenn es anders wäre, äh, mit ganz großer Furcht besetzt vor diesem Anders, was ich nicht, nicht kenne. Ne? Und das, das ist die Denkfalle Nummer 5, ähm, der Furcht. Ausgehend aber von der, ich lehne etwas ab als Indikator dafür, dass ich mich überhaupt in einer Denkfalle befinde führt das zurück zu dieser massiven großen ersten Denkfalle und die Unterscheidungskraft ist dort einfach das Allerwichtigste, dass ich nicht weiß, was kommt dabei raus, dass ich auch nicht weiß, was ist jetzt hier irgendwie Realität, weil ich weiß es nicht, aber ich kann entscheiden, was ist für mich jetzt der Weg, den ich gehe. Und ich glaube, das hebt es auch aus so einer Beliebigkeit heraus, dass man sagt, ja, ist ja alles okay oder alles kann sein. Ne? Das macht uns nicht handlungsfähig. Handlungsfähig macht uns, wenn ich sage, ja, es kann alles sein und ich will das so. Und solange ja. mir dieses ich will das aber so, ähm, Denkfalle Nummer drei, keine Probleme macht, ist das ja gut. Wir müssen ja immer nur an dem Punkt schauen, bin ich hier in einer Denkfalle, wie du es am Anfang gesagt hast, wenn ich vor die Wand laufe. Wenn mein Leben rund läuft, kann ich den ganzen Tag sagen, will ich nicht. Ja, Niemand wird zu einer persönlichen Entwicklung äh, gezwungen. Vor allen Dingen weiß ich überhaupt nicht, ob die durch die Denkfallen stattfindet. Das Buch ist für alle, die die festsetzen. Und wenn ein Ich-will-das-aber-nicht dafür sorgt, dass ich festsitze, dann lohnt sich wirklich der Blick darauf, warum beharre ich denn da so drauf? Vor was habe ich A, Angst? Oder B, habe ich mir überhaupt mal Gedanken darüber gemacht, ob es nicht auch spannend sein könnte, diese andere Realität mir mal anzugucken? Und dabei mhm. gebe ich mich nicht auf. Das ist oft so eine Angst, sich aufzugeben. Ja, Ich erweitere mich ja, das ist, finde ich, einer der klassischsten Denkfehler, dass man denkt, wenn man sich einen Zacken aus der Krone bricht, weil man abweicht von etwas, was man mal gesagt hat oder für was man stand, dass man sich dann verliert. Ähm, man dupliziert sich doch, man multipliziert sich doch, man wird doch mehr, man wird doch nicht weniger. Und das ja. finde ich einen ganz, ganz zentralen Gedanken.
0: Und deswegen ist es auch schön, dass wir uns in diesem Format, in meinem Podcast, äh, darüber unterhalten, weil gerade das passt halt zum Andersmachen. Und das ist ja auch das, was mir ein Herzensanliegen ist, Menschen das mit auf den Weg zu geben. Und deswegen lasse ich diese Menschen ihre Lebensgeschichten erzählen, damit sich der Zuhörer oder die Zuhörerin fragen kann, was passiert eigentlich, wenn ich es mal anders mache? Genau. Deswegen ist dieses... Ja, dieses Selbst hinterfragen und das ist, daraus besteht, das ist quasi für mich die Quintessenz dieses Buches, du hinterfragst dich hier systematisch und auch sehr intensiv, also es ist schon intensiv, ähm, ist jetzt glaube ich auch, also nicht jedem wird das so gefallen, was ihm da so für Fragen gestellt werden und was ihm so für Übungen mit auf den Weg gegeben werden, aber das ist aus meiner Sicht eher ein Kompliment, okay. als irgendwie zu sagen, oh nee, das ist jetzt ja nicht gut für das Produkt, sondern nein. Darum geht es am Ende des Tages und deswegen äh, finde ich das extrem passend. Eine Sache, die ich unbedingt noch aufgreifen möchte, ist dieser Aspekt, den wir ganz am Anfang kurz angerissen, angerissen haben. Dieses bleib so, wie du bist, aber verändere dich dabei. Mhm. Weil das ist etwas, was ja, ja man häufig zu hören bekommt und auch in dem Buch, es geht ja um die Verbesserung der Persönlichkeit irgendwo. Aber ne, ich soll ja gleichzeitig lernen, mich zu akzeptieren, wie ich bin wie finde ich denn die Balance aus auf der einen Seite der zu sein, der ich bin und auf der anderen Seite der zu werden, der ich sein kann? Weil es klingt ja so ein bisschen nach der Quadratur des Persönlichkeitskreises, ne?
1: Genau, und da habe ich ein wunderbares Wort, was da die Lösung ist. Das ist so banal, aber ich muss aus eigener Erfahrung sagen und auch als Therapeutin, das trifft's einfach durchwurschteln.
0: Durchwursteln. Ja. Bitte erläutern Sie das.
1: <lacht> also, man muss sich durch diese Quadratur des Kreises einfach durchwursteln Im Sinne von, ähm, ich probiere das, ich scheitere hier, ich mache das und das klappt. Ähm, das heißt aber nicht, dass das immer klappt. Und beim nächsten Mal versuche ich es wieder und dann klappt es nicht. Dann mache ich halt was anderes. Ich wurstel mich durch von Situation durch Situation einfach durch. Ja und ähm, mein glauben ist, dass dabei so viel Erfahrung gemacht werden und auch so viel Entspannung entsteht, weil ich merke, ich komme durch diese Engpässe irgendwo immer wieder durch, egal durch welchen Weg ähm, dass ich in diesen Zustand komme von, was ich auf der Kante habe, reicht, um mich da durchzuwurschteln. Und beim Durchwursteln finde ich neue Wege, die mein Ich wieder vergrößern und mich zu einem Mehr machen an Dingen, die ich zur Verfügung habe. Und dadurch passiert Entwicklung. Und deswegen finde ich dieses ja sehr beruhigend ähm, und ein Wort, was ich neuerdings erst in meinem Wortschatz sehr pflege.
0: <lacht> okay, ab sofort... Existiert das Wort auch in unseren <lacht> Wortschätzen? Worauf wir jetzt äh, überhaupt nicht eingehen können, sind die fünf Wege aus den Denkfallen. Mhm. Zumindest nicht in der Ausführlichkeit, die sinnvoll wäre. Also, wir haben die fünf Denkfallen und es gibt fünf Wege aus den Denkfallen. Und die sind, um das ganz kurz zusammenzufassen: einmal Entspannung, Vitalität, Beobachtung, Konzentration und Selbstmitgefühl. Welche, welcher Weg aus den Denkfallen ist deiner Erfahrung nach so, ja, weiß ich nicht, dein Lieblingsweg oder der mächtigste Weg, der der die besten Ergebnisse hervorbringt, so in die Richtung?
1: Bei mir oder bei anderen?
0: Lass uns, ja, warum nicht von, warum nicht bei dir?
1: Ähm, also es gibt, um es ganz kurz zu erläutern, warum es diese fünf Wege gibt. In der Therapie habe ich gemerkt, dass ich jemandem, der gestresst ist aufgrund von Denkstrukturen oder was auch immer, ich der Person nicht die Entspannungströte immer wieder ins Gesicht halten kann. Weil das vielleicht eine Person ist, die auf, dieses, auf diesen Weg einfach nicht anspricht. Ja, und dann bringt es nichts, immer wieder nichts. Entspann dich doch mal, entspann dich doch mal, geh doch mal spazieren, mach doch mal dies, mach doch mal das. So Menschen sind unterschiedlich und haben unterschiedliche Dinge mit auf den Weg bekommen, glaube ich, ziemlich früh schon, auf die sie zurückgreifen können, weil die ziemlich früh schon funktioniert haben. Und ähm, da ist Vitalität einer, der sehr gut greift. Finde ich. Also, Vitalität und Entspannung sind so die, wo die Leute sich bedienen, ja. Ähm, der eine geht joggen einfach. Der nächste geht wirklich zum Spazieren. Der andere sagt, ich muss einfach erstmal schlafen, ja. Also, Entspannung und Vitalität, deswegen stehen die auch am Anfang, sind die, auf die man als erstes so kommt.
0: Und wie, wie, finde, ich, wie finde ich meine Vitalität?
1: Also einfach, wenn du dich fragst, wenn du dich an eine Krise erinnerst, die du hattest, eine kleine, eine große, was auch immer, indem du dich fragst, bei dir forscht, was hat da geholfen, was habe ich da gemacht, um da rauszukommen, ja, und ähm, indem man sich wieder selber die Frage stellt, was hat funktioniert und was hat nicht funktioniert und das ist im Grunde, auch wenn es so einfach klingt, der Weg raus, ich kann immer nach hinten gucken und gucken, was hat funktioniert. Und dann muss ich mir sagen, mehr davon. Und wenn ich sage, was hat nicht funktioniert, dann bitte weniger davon. Also das ist die ganz einfache ganz einfache Formel. Wir geben halt in dem Buch ein paar Inspirationen, was Vitalität sein kann, falls man nicht auf die Idee kommt, dass man das vielleicht hat. Es gibt ja auch unentdeckte ähm, po potenziale Ressourcen, die man einfach hat. Deswegen auch die Fallbeispiele. Also hier ein kleiner Insider, Ralf, fand es schrecklich, dass ich da unbedingt ähm, Fallbeispiele drin haben wollte. Ähm, aber ich finde das für manche Leute gar nicht so schlecht, mal Mäuschen spielen zu können, wie es woanders irgendwie aussieht. Ne? Auch mhm. wenn es vielleicht sich ein bisschen platt oft liest. Es war natürlich viel differenziertere Auseinandersetzungen, aber ähm, es kann Ideen geben und Ideen ist was, was durchaus nicht nur von innen kommt, sondern auch von außen.
0: Mhm. Kommen wir auch mit Blick auf die Uhr zum zum Abschluss und wir kommen natürlich damit dann auch zu unseren geliebten Halbsätzen, die möchte ich ah, natürlich in dieser Sonderrubrik die nicht kommen missen. Wieder.
1: okay. Mhm.
0: Und du kennst das Spiel, ich beginne den Satz und du darfst ihn beenden. Mein Buch ist ein Erfolg, wenn?
1: Lass es mich quantifizieren, das finde ich irgendwie ganz gut. Weil, wenn ich jetzt sagen würde, wenn einer. Nee, wenn bei 100 Leuten ähm, ein Satz was verändert hat.
0: Das beste Marketing für ein Buch ist?
1: Drüber sprechen, Podcast, Lesungen, damit rausgehen, zeigen, dass man es gut findet, was man geschrieben hat.
0: Jedem, der gerne mal ein Buch schreiben würde, empfehle ich,
1: sich das gut zu überlegen. <lacht>
0: <lacht> unseren Zuhörern möchte ich abschließend ans Herzen legen.
1: Die Weihnachtszeit, die jetzt ansteht, unter dem Stern zu betrachten, muss wirklich alles so laufen, wie ich mir das vorgestellt habe.
0: Ein schönes Schlusswort. Ich äh, danke dir für dieses Gespräch und ich möchte dir ein Kompliment aussprechen für das Buch. F aus meiner Sicht zeichnet es sich durch sehr kompakten Input aus, begleitet von einem Mix aus Erfahrungsberichten und Impulsübungen. Also die, gerade die Fallballspiele fand ich gut und ist natürlich gut geschmückt mit passenden Zitaten und vor allem gelungenen Illustrationen. Also äh, ansehlich ist das Ganze auch noch. <lacht> und ich glaube, das Buch kann besonders dann seine Wirksamkeit entfalten, wenn der Leser bereit ist, ja, seinem eigenen Kopfkino auf die Schliche zu kommen und schließlich Verantwortung für seine Gedanken zu übernehmen. Super. Und damit danke ich dir für deine Zeit. Ich danke dir für deinen zweiten wunderbaren Auftritt in meinem Podcast. Und vielleicht finden wir ja nochmal den Grund für einen dritten.
1: Vielen Dank für deine tollen Fragen. Das machte wirklich sehr, sehr viel Spaß. Vielen, vielen Dank.